0: Wege des Herzens, Maren Fromm, der Podcast mit wöchentlichen spannenden Gesprächen mit interessanten Menschen. Freue dich auf Inspiration, Motivation und immer neue Geschichten. Herzlich willkommen zum Wege des Herzens, Maren Fromm, der Podcast. Ich freue mich riesig, heute Rainer Maria Sixt im Podcast zu haben. Wir haben jetzt bereits vier Videos, glaube ich, gedreht, Ne, drei Videos haben wir Nein, gedreht und dies ist jetzt unser viertes Video am heutigen Tag, welches wir aber auch über, ähm, über den Podcast-Kanal veröffentlichen wollen. Und ähm, bisher waren unsere Themen heute das Oberthema Narzissmus, äh, Familien, also Eltern und Narzissmus, Vorgesetzte und Narzissmus und was war unser drittes Thema? Das Erste Bitte. hatten wir schon, genau. Narzisstische Eltern, eine
1: narzisstische Vorgesetzte, und Sie jetzt
0: Ja, ist ja egal, ja, also ist auf <lacht> genau. aber auf jeden Fall, äh, lieber Rainer, freue ich mich, dass wir heute schon so fleißig waren und uns jetzt dem Thema Bewusstsein öffnen. Mhm. Ähm, Lieber Rainer, ich begrüße dich gleich nochmal richtig. Ich möchte kurz erzählen, warum wir zum Thema Bewusstsein gekommen sind, weil wir uns nämlich über Nazi nicht kennengelernt haben und feststellen, dass wir gut miteinander kooperieren können, wir zwei und solche Videos wundervoll machen können und wir uns im Vorfeld ähm, heute, als du angekommen bist, über unsere Wege, über unsere eigenen Wege, unterhalten haben und du nutzt das Wort Bewusstsein sehr gerne mhm. und ähm, ich habe dir dann die Frage dazu zum Thema Bewusstsein gestellt, was für dich Bewusstsein bedeutet. Ich freue mich riesig, dass du dich darauf einlässt, dass wir nun noch eine Podcast-Folge dazu machen.
1: Ja, ich freue mich
2: auch auf dieses Gespräch. Danke.
0: Genau, weil ja. ich finde es ein sehr, sehr spannendes Thema, sich mit dem Wort Bewusstsein oder Erwachen oder Ähnliches auseinanderzusetzen, ähm, weil ich selber sehr kritisch mit diesen Begrifflichkeiten umgehe, weil aus meiner Sicht ähm, in der spirituellen Szene diese Begrifflichkeiten häufig missbraucht wurden oder auch missbraucht werden. Menschen von sich sagen, sie sind bewusst oder erleuchtet oder ähnliches und wenn man dann genauer hinschaut, denkt man, ey was ist das denn jetzt für eine Nummer, irgendwie, verstehe ich es jetzt gar nicht, weil es vielleicht Reaktionen gibt, die ähm, ganz schwierig sind und für mich nicht nachvollziehbar. Was bedeutet für dich Bewusstheit, lieber Rainer?
1: Ja, also das ist echt ein interessantes Thema, ich habe mich so intensiv beschäftigt damit, weil das für mich das alles entscheidend ist. Also gehen wir erstmal dahin, was ist denn nicht Bewusstsein? oder anders, das Wort kann man ja so schön zerlegen, unsere mhm. deutsche Sprache ist ja so schön weil wir Hauptwörter aneinanderfügen können, das gibt es in anderen Sprachen nicht aber bei uns mhm. geht es gut, also wir können also sein, mhm.
2: ähm,
1: zusammensetzen und dann ist es erstmal so, ähm, was, womit man das mhm. bisher immer so verbunden hat, war Selbstbewusstsein ah, Wenn man gesagt hat, so, jetzt mal so ein bisschen auf bayerisch, die hat aber ganz schön Selbstbewusstsein und man hat es eigentlich damit verbunden, der ist arrogant, der ist überheblich. Mhm. Also mh, was bildet der sich denn ein und so weiter? Und wenn man dann mal genauer hinschaut, das Wort genau zerlegt, selbstbewusst sein, dann steht dahinter ja, wenn man es anders erklärt, sich seiner selbst bewusst sein.
2: Mhm.
1: Und um sich seiner selbst bewusst zu sein, muss man sich seiner selbst erstmal bewusst werden. Mhm. Und das ist der entscheidende Weg. Und da gibt es von meinem Namensvetter, dem Rainer Maria Rilke, einen schönen Satz, der heißt: Die einzige Reise ist die Innerhalb. Mhm. Und ähm, das muss man dann einmal erst verstehen. Also, wenn man diese Reise innerhalb, also zu sich selbst, zu seinem Inneren, den Mut hat, diese Reise zu beginnen, dann findet man zu seinem wahren Selbst. Mhm. Dann wird man sich seiner selbst bewusst und diese Reise, dieser Weg, der führt auch durch die Höhle der Angst also auch da muss man durchgehen und wenn man durch die Höhle der Angst durchgegangen ist dann hat man den Mut, die Reise zu sich selbst zu beginnen und da gibt es ganz viel, also ich habe mir so viele Gedanken gemacht so viele Erkenntnisse daraus, um dieses Thema um dieses Thema zu genau anzuschauen also dein, dein Namensvetter zum Beispiel der. Erich Fromm, ein ganz bekannter Psychoanalytiker, den ich sehr schätze, der hat mir ein Buch geschrieben, das heißt Sein oder Schein.
2: Mhm.
1: Das gefällt mir ganz gut, weil. Ähm, oder Shakespeare mit der Frage: To be or not to be? Ja. Sein oder nicht sein? Das ist hier die Frage. Ja. Und, und, um, und um das dreht sich die ganze Zeit.
0: Genau, und. Um und wir beide haben uns dann auch im Vorfeld darüber unterhalten, wie kritisch ich ähm, diesen Begriff Bewusstsein und mein wahres Selbst sehe und möchte da auch ganz kurz nochmal für mich drauf oder von meiner Seite aus drauf eingehen. Ähm, zu diesem Bewusstsein, wie du es ja definierst, ähm, kommen wir ja oftmals dadurch, weil ähm, wir in ein ganz tiefes Tal gekommen sind. Also oftmals ist es so, dass wir unser Leben leben in unserer Komfortzone, so wie es uns vorgegeben wurde. Wenn wir es nicht reflektiert angucken, leben wir halt einfach so dahin mhm. und dann gibt es aber wiederum Situationen, die uns aus der Komfortzone herausschmeißen, ähm, die eine Krise zum Beispiel sind, ähm, bei mir ist es die Trennung vom Vater meiner Tochter gewesen vor zehn Jahren, bis dahin habe ich zwar immer mal wieder über mein Leben gemeckert und mich darüber beschwert, was nicht in Ordnung ist oder so. Aber ähm, es war mir nicht klar, warum ich zum Beispiel in diesem Leben geblieben bin. Warum bin ich da nicht rausgegangen und ähm, bin nicht in die Selbstverantwortung auch gegangen. Und diese Krise oder diese, diese Trennung hat mich dazu gebracht, mir die ersten Fragen dazu zu stellen, ähm, was für ein Leben will, will ich eigentlich führen oder was für ein Leben habe ich geführt, wo soll es weiter hingehen durfte dennoch, ja, gute sechs Jahre dann noch weiter immer mal wieder in irgendwelche Krisen fallen. Bis, ähm, bis ja, ich sage immer, das Universum hat mich beobachtet und hat gesagt, alter Maren, merkst du es immer noch nicht. Ja, also es wurden mir immer wieder neue Situationen geschickt, und ähm, ich habe immer nach dem gleichen Handlungsmuster reagiert und versucht es zu lösen, wie, wie ich es halt kannte. Mhm. Also ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass es eine andere Lösungsmöglichkeit geben würde, bis es eine Situation 2017 gab oder 2018 also da, da, da konnte ich dann gar nicht mehr wegblicken, das ging gar nicht. Ja? Also ich hatte bis dahin schon mich viel mit Persönlichkeitsentwicklung und so gesehen äh, beschäftigt, aber es ist emotional nicht nah, nah genug an mich rangekommen, dass ich mich wirklich, wirklich, wirklich mit mir auseinandersetzen konnte. So und dazu war dann diese erneute Krise 2017 oder 2018 no notwendig und ähm, da fand ich es dann spannend, da hat der Veit Linder ein Buch rausgebracht ähm, Fakt ab, wie du mhm. aus Scheiße Kompost machst mhm. und ähm, da geht es auch darum, seinen Blick mal zu ändern und mal seine Muster anzugucken und ähm, ich habe dann für mich festgestellt, okay, also ich habe mich dann immer näher kennengelernt, als ich immer mehr in die Tiefe gegangen bin und ähm, und dann konnte sich dann irgendwo auch, je besser ich für mich geheilt bin in mir, oder Anteile in mir geheilt habe, umso stärker wurde ich ja und bin ich ja auch gewachsen. Und ähm, dann konnte sich mein Kindheitstrauma auch öffnen. Und erst danach, ähm, muss ich sagen, ist es so, hat es so einen richtigen Schucker gemacht in mhm. der in dem mir bewusst werden,
2: mhm.
0: weil mir da bewusst wurde, okay, ich bin schon ganz, ganz früh traumatisiert worden mhm. und das hat folgende Aussagen, Auswirkungen mhm. auf mich gehabt. Ja. Aber ähm, ich stelle für mich fest, ich wachse jeden Tag noch oder mit jeder Situation noch. Deswegen mhm. sage ich von mir, ich lebe jetzt, mein aktuell wahres selbst so wie ich jetzt bin und das was ich jetzt von mir weiß also was sich freigelegt hat von mir ja. wie siehst du das?
1: Ja das ist das Interessante ist ähm, was, was ist denn Selbstbewusstsein überhaupt ähm, mhm. und wie kommt man da hin also was macht man da so diese Reise zu sich das hört sich alles so ja, schön lyrisch abstrakt an aber in Wirklichkeit ist es so ein brutaler Weg ja. und da gibt es ja noch mehr, das man so anschauen kann mit selbst also ähm, selbstständig, selbstbewusst, selbstwertgefühl mhm. ähm, und so weiter und so fort so, um, um da hinzukommen, kommen, nehmen wir mal, das Gegenteil von Bewusstsein ist Schlafen
2: mhm
1: und dann nehme ich dann ganz gerne immer, also das was in den Märchen beschrieben wird mit Dörn, dem Dornröschenschlaf oder Schneewittchen die Arme ganz weiß, die dürfte nie in Sonne weil man Mama immer Angst gehabt hat, dass Sonnenbrand kriegt und mhm. schon damals mhm. <lacht> darf nicht aus dem Glassarg raus, in dem es liegt ganz weiß, weil es nie raus darf weil es immer in der Komfortzone überbehütet und überbeschützt liegen muss und dort im Glassarg schläft
2: mhm.
1: und dann haben wir noch was das so in die Richtung geht, also schlafen also man träumt, wir träumen, im Schlaf träumen wir und daher kommt auch der Begriff aus der Wortfamilie Traumata Traumata, trau, was, was ist denn Traumata und ähm, was hat das mit Träumen zu tun und mit Schlafen und so weiter und dann noch etwas anderes, was ist das andere Gegenteil von bei Bewusstsein sein ist verdrängen Genau,
0: Dissoziation im Fachbegriff Ja richtig Ja, so. nicht mehr wissen
1: Und wenn wir das jetzt mal anschauen, also so wie es bei mir war und so wie es bei meinen Klientinnen und bei den Menschen, die ich bisher kennengelernt habe, die zu Bewusstsein gekommen sind und da hast du schon recht, es wird sehr inflationär benutzt, dieses Wort, genauso wie Coaching oder Narzissmus und alles, aber wir sind jetzt, so also sehe ich das, diese, diese Generation, die jetzt endlich die Möglichkeit hat, aus diesem ganzen, aus dieser ganzen Traumakette, aus der Prozesskette des Missbrauchs endlich die zu durchbrechen und ins Bewusstsein zu kommen und ins Bewusstsein zu kommen jetzt spreche ich mal von mir wie es bei mir war und wie es bei anderen festgestellt hat, war die Situation wie, wie, wie es bei dir war wir müssen in so einen großen Schmerz kommen in so großes Leid kommen und bei manchen anderen passiert es vielleicht durch einen Unfall oder oder durch eine Krankheit oder wie immer oder durch den Tod eines Freundes oder wie auch immer dass der Schmerz, dieser emotionale Schmerz, der muss so groß sein, was da passiert, dass wir endlich unsere verdrängten, im Unterbewusstsein nicht bewussten Traumata endlich anschauen. Das heißt, diese Reise zu uns selbst zu beginnen, die Traumata anschauen, die Traumata, wenn wir es anschauen, dann ist kein Traum mehr, sondern dann ist im Bewusstsein, dann ist im Wachzustand dann können wir diese Traumata, diese tiefen seelischen Verletzungen, diese Wunden, die da so da vor sich hin bluten und vor sich hin eitern, dass wir die endlich versorgen können. Mhm. Und wenn wir das machen, weil wir nicht mehr verdrängen, sondern wir schauen unseren Missbrauch, unsere Traumata an, dann kommen wir ins Bewusstsein. Dann werden wir uns plötzlich unserer selbst bewusst. Und dann kommen wir wirklich ins Sein. Denn vorher haben wir überwiegend, war unser Verhalten ähm, aus dem aus äh, unbewussten Traumata bestimmt.
2: Ja.
1: Und so geht es dann. Und das Schöne ist, was wir schon gesprochen haben, was du auch angesprochen hast, da gibt's, also, es gibt es meistens eine Situation, die dazu führt, die so schmerzlich ist, dass man endlich seine größten Schmerzen anschaut. Und wenn man jetzt schon beginnt, die ersten Schmerzen, die ersten Wunden anzuschauen. Und das Schöne ist. Man kommt dann irgendwann ins Bewusstsein und das war für mich so ein erhebendes Gefühl, dass ich gedacht habe, ich drehe vollkommen durch. Also, <lacht> das Leben war so geil, ich habe mir gedacht, ich bin unantastbar und die ganze Welt war bunt und schön und ich bin ausgeklüppt. Also, und da haut es wirklich dann mal, also aus eigener Kraft, weil man endlich den Mut hat, die eigenen Wunden anzuschauen, haut es da die ganzen Glückshormone raus. Also diesen Topf kann man dann endlich an Glückshormone selber anstoßen. Ja und dann ist das Leben, die Bewusstseins erweitern, die Droge plötzlich. Mhm.
0: <lacht> ja, ich, ich finde das sehr sehr spannend, also, weil, also wenn du, also dazu musst du eine gute Wundversorgung und eine gute Wundheilung gemacht haben, um diese Glückshormone ähm, dann ausschütten zu können, weil dann also ähm, während des Prozesses ist es oftmals noch schmerzhaft und es möchte noch, also die Wunde möchte noch gerne behütet und eingeseigt werden sie möchte angesehen werden, aber sie möchte auch positiv gepflegt werden, damit sie zuheilen kann ja. im positiven Sinne nicht wieder zugedeckt werden mhm. sondern angesehen und wirklich heilen
1: genau, deswegen kann man auch sagen dass der Begriff, wenn man sagt Traumata aufzulösen der ist nicht richtig, sondern Traumata aufzuarbeiten also diese Wunden gut zu versorgen und da bleiben Narben aber diese Szenarie macht mir dann nichts mehr aus ich sehe ja. die und ich weiß, die ist gut versorgt ja. also die Wunde ist gut, ist gut versorgt das heißt, man vergisst die Traumata nicht aber wir bringen sie ins Bewusstsein arbeiten es dann auf und das macht uns dann nichts mehr aus also unser Verhalten wird nicht mehr als unbewussten Traumata gesteuert mhm. und das Interessante ist dann ich dachte mir dann in diesen Glückszustand so, jetzt ist alles super ja. äh, jetzt habe ich alles gelernt ich habe alle Wunden angeschaut, alles ist gut ähm, aber das Schöne war dann also ich habe dann wieder einige Dinge gemacht, die aus nicht versorgten Wunden entstanden sind und durfte auch das lernen und so habe ich dann gelernt, dass das Leben ein lebenslanges Lernen ist mhm. Ein immer wieder Finden von Wunden, die man nicht angeschaut hat und je mehr Wunden man findet und dann versorgen kann, desto mehr kommt man ins Bewusstsein und je mehr man ins Bewusstsein kommt, desto schöner wird das Leben, weil man einfach das Leben noch bewusster lebt ja. und das dann endlich als, auch als großes Geschenk empfinden kann, das Leben ja. alles leicht gesagt ich weiß es ähm, weil auf dem Weg dorthin sich diese Wunden anzuschauen das ist ja das Schmerzvollste von allen
0: mhm. da braucht
1: es äh, gute Begleitung
0: ja gute Begleitung und auch Mut also ja. ähm, ich finde also alle Menschen die zu mir kommen also ins Coaching jetzt ähm, und sich auf mich einlassen ähm, auch sehr sehr mutig also hat da gerade aktuellen Kunden vor Augen, der ähm, zu mir gesagt hat, als es darum ging, also der hatte drei oder vier, nee, der hatte vier Probetermine, weil ich schon gespürt hatte, hm, ähm, dem gebe ich mal ein bisschen mehr Zeit zum Nachdenken und zum Entscheiden. Und ähm, dann beim vierten Termin sagte er dann irgendwann, also machen. Also ich habe es ja noch nicht so genau gesagt, aber wir machen das jetzt. Ich mhm. gehe diesen Weg jetzt mit mhm. dir, obwohl ich ganz schön Schiss davor habe. Mhm. Und das fand ich total berührend, ja. ja also mhm. dass ich auf der einen Seite das Vertrauen so mit ihm aufbauen konnte, dass er gesagt hat, ich lasse mich darauf jetzt ein und mhm. ich lasse mich auch bei dir jetzt darauf ein. Ja. Und ähm, auch schon zu spüren, Oh scheiße, das wird nicht so ganz leicht. Also ich sage das auch all meinen Kunden, also weil ähm, ich, also mein Logo und alles, also meine Marke bedeutet, äh, hat ja das Credo Wege des Herzens und das ist daraus entstanden, weil ich halt durch, durch die, diese ganzen meinen eigenen Prozesse gegangen bin und ähm, daraus meinen Weg des Herzens finden konnte. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch das, was du ausdrücken möchtest, da welches Glück es einem findet und das kann ja. oder bringt und das kann man als Weg des Herzens ausdrücken, das kann andere Begrifflichkeiten oder auch andere Slogans mhm. haben, aber wichtig ist ja ähm, wie viel Freude es dann schlussendlich macht. Richtig. Und was mhm. ich auch gut finde ist, wie du gesagt hast, ähm, es hört danach aber auch nicht auf. Also ich sage immer ähm, Du hast es schön gesagt und beschrieben, ähm, durch Situationen kommen oder entdeckst du weitere Wunden, die noch nicht mhm. genau verheilt sind. Und ich sage auch immer, ähm, dass unsere Seele gibt, dann, wenn wir uns stärken und, ähm, und immer mehr in unsere Kraft kommen und in unserem Bewusstsein vielleicht auch kommen, ähm, gibt unsere Seele dann immer mehr frei, was wir ähm, in die Heilung bringen können, was mhm. wir versorgen können und pflegen können. Und das finde ich sehr, sehr spannend, dass das wirklich ein lebenslanger Prozess ist. Ja. Und, ähm, und Also ich mag jetzt auch noch mal ein Beispiel bringen. Ähm, es war mir gar nicht bewusst, ich halte mich für sehr geduldig und ähm, auch tolerant und ausdauernd und es gab dann aber vor einigen wochen im februar gab es eine situation nee im april gab es eine situation wo für mich ein termin das dritte mal verschoben werden wurde mhm. also ein termin auf den ich mich sehr gefreut hatte und ähm, weil ich ja immer so tolerant und nachgiebig bin und, gesagt, und auch die Male davor gesagt habe, ja, okay, können wir verschieben, ist jetzt nicht so schlimm. Ähm, ich aber schon beim zweiten Termin dann gesagt habe, hey, aber es hat mich schon geärgert, ja, weil ich mich darauf gefreut habe und mein, mein Terminplan ist so straight, ähm, das bedeutet schon auch immer was für mich. Und dann, als es das dritte Mal war, Alter, da bin ich so sauer geworden, ja? mhm. obwohl es ein Mensch war oder ist, die, den ich sehr, sehr wertschätze. Und, ähm, und dann bin ich dann aber so krass, dass ich sagen sage, okay, dann halt gar nicht. Mhm. Ja? Also dann ziehe ich eine Grenze. Mhm. Also das scheint so ein innerer Schutz zu sein, so mhm. bis hierhin und dann nicht weiter. Und mir war nicht bewusst, mit was für einer Kraft und mit was für einer Massivität das kam. Mhm. Und das ist mir dann gespiegelt worden, mhm. ähm, dass, dass es fast dafür gesorgt hat, dass dieser Mensch auf der Autobahn umgedreht hätte und fast nicht gar nicht gekommen wäre, mhm. weil ich so vehement dann gewesen bin mhm. oder mit so einer Kraft dann gesprochen mhm. habe. Und da ist dann nochmal deutlich geworden, ähm, ähm, das, was für ein tiefes Trauma eigentlich oder was für ein tiefes Trauma ich erlebt habe und wo es vielleicht doch noch was gibt vom inneren mhm. Kind, das sich dann schützen muss vor weiteren Verletzungen. In mhm. dem Falle vielleicht vor einem vierten Mal, dass ein Termin verschoben wird, wo Toleranz von mir erwartet wird mhm. oder ähnliches. Ja. Das fand ich super spannend. Mhm. Also auch wie ich dann gewirkt habe auf jemand anders, weil ich selber habe das gar nicht so wahrgenommen
1: mhm, ja. Ja. Ja, das ist so, dass das Leben gerecht ist, auch wenn man das nicht <lacht> das Leben ist gerecht und wir wiederholen dann das so, so lange und so oft dürfen wir das wiederholen, bis wir es endlich gelernt haben mhm. und wenn wir dann das eine oder andere eben noch nicht sehen und dann zu mhm. alte Verletzungen hochkommen und häufig eben das verletzte innere Kind sich da zeigt mit der entsprechenden Reaktion, dann kann man dann als Erwachsener Reiner oder als Erwachsener Marin dann sagen, oh, wo wurde ich denn da verletzt also, mhm. dass man dann eben ähm, selbst reflektiert, schaut was war denn da, mal als Kind oder welche Situation habe ich erlebt was mich jetzt äh, so triggert, äh, dass ich da so reagiere drauf mhm. und ähm, darum äh, hängt so Selbstbewusstsein um wieder auf den Begriff zurückzukommen, auch ganz stark mit Selbstreflexion zusammen.
2: Mhm.
1: Also und da hast du völlig recht. Also das erfordert viel Mut und diesen Mut, so wie man als Coach man das gelernt hat, also wenn man so Ziele definiert. Also dieses Ziel, diesen Weg zu gehen, diese Reise zu seinem inneren Ich, das muss auch attraktiv sein.
2: Mhm.
1: Also ich muss ja wissen, was erwartet mit denn, wenn ich zu mir gefunden habe. Also wenn ich da durch die Höhle der Angst gehe und meine da alle anschauen und meine Wunden und die durch den ganzen Schmerz also was steht denn am Ende da also was finde ich denn da vor? ist der vielleicht, dass man ich mich selber vorfinde vielleicht bin ich mit mir gar nicht glücklich also und das finde ich so wichtig, dass wenn wir mit Menschen arbeiten, die wir auch die wir begleiten auf dem Weg mhm. auf der Reise zu sich selbst dass wir den auch authentisch vermitteln können wenn man den Weg selbst gegangen ist ja. dann sage ich immer ähm, Oftmal ist es einfach hilfreich, einen Experten an seiner Seite zu haben, der diese Scheiße alles selbst erlebt hat. Mhm. Weil der weiß, wie schwerlich diese Reise ist oder wie, wie viel Mut das kostet und wie viele Rückschläge das, das kostet. Aber der weiß vor allem auch, was steht denn am Ende, wenn du dich selber gefunden hast. Ja, und am und Ende steht nämlich, das ist das Entscheidende, steht nämlich große Lebensfreude. Ja. Und so wie das von mir sagen kann, dass man wirklich jeden Tag des Lebens kann ich als großes Geschenk endlich annehmen. Ja. Und auch wenn es dazwischen immer wieder Rückschläge gibt und man wird getriggert, aber es gibt nichts, keine wertvollere Reise, als die Reise zu sich selbst und sich seiner selbst bewusst werden.
0: Ja, das sehe ich auch so. Und ähm, eigentlich hatte ich gerade noch irgendwas überlegt, einzuwerfen, aber lieber Rainer, ich finde, das ist ein total schöner, Schlusssatz eigentlich auch schon, oder? Also bei viel, viel tiefer muss man dann da gar nicht mehr eingehen, weil das, das ähm, Ergebnis der Reise zu sich selbst ist so sowas Großartiges, ja. ähm, wo, wo viele andere Ängste dann auch wieder nehmen kann. Ja. Und ähm, eine Sache ist mir noch wichtig, ähm, dass dieser Weg zwar oft anstrengend ist, mhm. ja, und, und auch Schmerzen hervorbringt und dass es Tränen gibt und und und, ja, aber dass es nicht nur so ist, ja. sondern dass es ähm, im, in der Aufarbeitung, im Coaching zum Beispiel auch ganz oft ein Lachen gibt und auch ja. leichte Momente ja. oder auch Tage, wo gar nicht so in die Tiefe gegangen wird, sondern ja. dann auch mal einfach über den Alltag gerade gesprochen wird, ja. das was einen jetzt gerade bewegt, also mhm. wo auf, auf eine Balance ja auch geachtet wird. Ja
1: und was ich auch noch so wichtig finde, also darüber haben wir uns also gut gefunden, also was die Generationen vor uns anbelangt ja. und wenn man sich das mal überlegt, wie lange das die Menschheit schon gibt ja. und wie seit wie viel, zigtausenden von Generationen, 300 immer wieder weitergegeben werden durch eine kranke Verhaltensweise und immer weiter und wir sehen dass dieser ähm, narzisstische Missbrauch hat ja mittlerweile weltweit so schrecklich hohe Ausmaße angenommen mhm. und das hat ja einen bestimmten Grund, denn wir sind jetzt so mit, so die erste Generation auch, die dieses, diesen Schmerz, dieses Leid nicht mehr ertragen kann das ist so groß man und, ja. und das ist ja so ein großes Privileg, also diese Traumakette, diese Prozesskette des Schmerzes und durch das Leid durchbrechen zu können.
0: Ja, zu dürfen aber auch, ja. Ja, also das genau. mag ich dazu auch nochmal sagen, weil es gab Generationen, für die das gefährlich geworden ja. wäre, wenn sie es getan hätten und, mhm. ähm, und deswegen ist es da auch, also in meiner Arbeit, ich mache mit meinen Kunden, ganz viel Genogrammarbeit, Timelinearbeit und äh, Wertearbeit. Also das ist so die Basis meiner Arbeit mit den Menschen, ähm, um raus aus dem Vorwurf und der Schuldzuweisung zu ja, kommen. Also das ist mir ganz, ganz wichtig. Ja. Wenn es um Bewusstsein gehen geht, wir dürfen wir dürfen wütend sein. Wir dürfen die Wut und den Hass aber auch ablegen und damit in die Eigenverantwortung kommen. Weil ja. die Eigenverantwortung, das ist das, was dich in deine Freude bringt. ja. ja. Wenn ich aufhöre, irgendjemanden Schuld für mein schlechtes Leben ja. zu geben, wir dürfen das für eine Weile. Ja. Und dann dürfen wir aber auch aufhören zu meckern und zu jammern. Ja. Ja. Und ähm, in die Vergebung gehen und ins Danken auch kommen. Ja. Danken dafür, dass ich überhaupt auf der Welt bin. Ja. Weil dafür haben Menschen gesorgt, dass ich auf der Welt bin. Und dann in die Eigenverantwortung zu gehen. Ähm, dass ich verantwortlich für mein Leben bin und für mein Glück und meine Freude und mhm. all das, wo ich noch hingehen möchte. Und das ist aus meiner Sicht von jedem Menschen die eigene Entscheidung, bleibe ich noch in meinem Yammertal? Ist der Druck ja. noch nicht hoch genug oder stehe ich auf und wandere sozusagen, wenn wir es jetzt übertragen, ins Licht? Ja, genau. genau. Da, gibt es, da habe ich nämlich dem Rainer vorhin erzählt, ähm, bevor wir uns unterhalten haben, es gibt ein schönes Lied von Sascha, wir sind wie Lichterketten. Und ähm, das kann man wunder wundervoll dazu sich nochmal anhören. Ja richtig. Genau.
1: Und das ist eine schöne Überleitung zu was anderes, was wir mal vorhaben, zu einem Podcast einfach dieses kollektive Bewusstsein. Genau. Da sind wir wieder beim Bewusstsein, wenn sich die verbinden, diese Lichter, genau. die da so um die Kugel rum sind, ähm, dann spüren die anderen das und werden von den Lichtern angezogen, weil die wissen, da ist Licht am Ende des Tunnels und, ähm, und, ich, und ich darf diese Reise zu mir selbst auch gehen.
0: Genau, so sieht aus. Rainer, mhm. ich danke dir recht herzlich, es war wieder ein schönes Gespräch mit dir und ich freue mich auf viele weitere Gespräche, uns fällen noch einige Themen ein, das hatten wir ja schon im Vorfeld, ähm, dass wir uns Gedanken gemacht haben zum Thema Autismus und Narzissmus und ähm, mhm. noch einiges anderes. Ähm, doch jetzt waren wir ganz schön fleißig ja. und ähm, ich freue mich, dass wir so viel Input für mhm. die Menschen nach draußen bringen konnten. Ja. Vielen Dank, dass du da warst und da bist. Ja, Ich danke dir für die Gelegenheit. Ja. Vielen Dank. Alles klar. Ja, das war mal wieder ein Wochengespräch im Wege des Herzens-Podcasts. Vielen Dank fürs Zuhören und ähm, auf YouTube fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.
1: Servus. Für